0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un cuarto episodio de Ulloa por Altavoz. Como siempre, el compromiso, por supuesto, de llevarles todas las voces, todos los colores y los candidatos a fondo para que podamos tomar una mejor decisión en este 2021. Hoy nos acompaña eh, quien fuera hasta hace unos días alcalde de San Pedro, bueno, todavía lo es, y busca la reelección en una competencia que va a estar muy interesante. Los ciudadanos de San Pedro tienen a dos gallos importantes dentro de ellos, por supuesto, Miguel Treviño, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, César, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Hoy hablando de las firmas para ser candidato primero, sí. parece ser que la meta ya se logró y además con un buen campo también de, de doble de firmas, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un
1: proceso muy padre el ver que los ciudadanos no solamente están dispuestos, sino interesados en darnos su apoyo, tanto en los recorridos como en las estaciones que hemos puesto para que la gente llegue, obviamente nosotros cuidando todas las medidas sanitarias. Hay un sentimiento muy padre de la ciudadanía en San Pedro, en donde dicen, bueno, independientemente de que ya se haya cumplido el requisito, yo quiero poner mi parte yo soy parte de este proyecto y quiero poner mi firma y es así como en la primera semana se cumplieron las firmas requeridas, Bueno, obviamente está la autorización de la autoridad electoral pendiente, pero a lo largo de la siguiente semana sigue llegando la gente y, y un entusiasmo muy positivo y a mí, pues me, me hace sentir pues, esa certeza de que vamos por el camino correcto y que este es un
0: proyecto de la ciudadanía, como lo planteamos desde el principio. Y también hay un termómetro no para saber dentro de estos tres años, casi tres años, cómo lo percibe la gente, cómo lo ha visto, ¿bastará? Es una pregunta muy directa, ¿bastará lo que hiciste en estos tres años para que te renueven el contrato los sanpetrinos? Sí, mira, está muy, está muy
1: padre el término, ¿eh? renovar el contrato sobre todo porque enfatiza pues, la realidad, ¿verdad? que en la democracia nosotros como servidores públicos, yo como presidente municipal dependo de la aprobación de los ciudadanos y yo, yo me siento muy positivo, eh, fíjate que aún en los medios eh, más exigentes, aún en, 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 los, en, en los espacios más exigentes, me he topado con frecuencia con ciudadanos que me dicen, oye Miguel yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Y déjame te comento esto y esto otro. O sea, señalando aquellas... Primero, un comentario de reconocimiento hacia las cosas que les gustan, el enfoque de fondo en materia de seguridad, con visión de largo plazo, los espacios públicos, todo lo que estamos haciendo. Pero luego, la ciudadanía en San Pedro, que es muy exigente, nos dice, oye, pero además a mí me gustaría que se avanzara más en esto. A mí me parece que todavía no es suficiente pero desde una plataforma distinta. Es decir, por supuesto que vamos con este proyecto de cambio, pero déjame aprovechar, y para mí también ha sido una coyuntura de oportunidad, para tener una sensibilidad muy clara de dónde podemos hacer todavía mejor las cosas. Entonces, contestando directamente la pregunta, son los ciudadanos los que decidirán si basta o no, pero yo me siento muy bien plantado sobre un proyecto que va avanzando y en donde pues sí, prácticamente de manera unánime, te puedo decir, se percibe un gobierno que está haciendo, y está haciendo cosas que son evidentes. Habrá quienes no están tan entusiastas, pero sí hay una postura posición de decir,
0: este gobierno trabaja y hace mucho por la comunidad. En esa reflexión, al final del día, cuando llegas a tu casa, cuando te vas a enfrentar a una elección importante, en una reelección, que, que ya platicamos, es la posibilidad del ciudadano de refrendarte el, el voto y la confianza. ¿Qué distinto hay, qué distinto es en San Pedro, considerando que es el primer gobierno, después de 30 años, que no es del Partido Acción Nacional. ¿Qué hay distinto en San Pedro? ¿Qué cosas se hicieron distintas? Pues mira, yendo de
1: lo más evidente y claro a algunas cosas que son trabajo de fondo y cuyos eh, frutos se verán con más claridad más adelante, yo te diría que hay de nuevo el trabajo. O sea, cuando... Yo tengo estas conversaciones con los ciudadanos y platicamos, por ejemplo, de la obra pública. Eh, los ciudadanos más familiarizados con unas y con otras dependiendo de la zona pero algunos con el panorama completo, la Alcaldía Nueva en el Poniente, la renovación del Parque Cloutier, del Parque de Béisbol, del Parque de Bosques del Valle, del Parque Mississippi, del Parque El Capitán, de las Calzadas, el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial, que es un edificio ahí, por, por se puede ver ya por María Cantú, que va a ser la mejor universidad, el mejor instituto de formación de policías municipales, y todo eso lo ven junto como obras que ya están concluidas o por concluirse a semanas, los ciudadanos me preguntan, oye Miguel, ¿y qué hicieron antes con esos recursos? Porque además es algo que se ha hecho sin un peso de deuda en medio de la peor crisis financiera en nuestra historia reciente. Y me pregunto, ¿y qué hicieron? Yo les digo, bueno, no sé, eso pregúntaselo a los de antes. Nosotros lo que hacemos es trabajar con mucha entrega y con el mejor uso posible de los recursos a tu servicio. Entonces, pues sí, yo creo que la comunidad percibe todo esto, como a veces, me ha pasado un par de veces, que eh, hay ciudadanos que me reclaman, y me dicen, oye Miguel, es que son muchas cosas al mismo tiempo, y fíjate que esto y otro... Eh, Nunca el cuestionamiento es sobre la pertinencia de las obras. Siempre es, oye, es que Miguel, son demasiadas cosas al mismo tiempo. Y yo me quedo pensando, así como preguntabas ahorita, César, cuando llegas a la casa y te quedas como reflexionando en las conversaciones, y digo, caray, a mí me gustaría que mi queja sobre el gobierno estatal o federal fuera esa. Es que son demasiadas cosas pertinentes al mismo tiempo. Imagínate, seríamos otro país si esa fuera nuestra queja con respecto al gobierno federal. Porque nadie cuestiona la pertinencia, sino cuánto trabajo al mismo tiempo. Y claro, mi reconocimiento de que algunos de estas obras generan molestia, que fue el caso de las calzadas, que yo ahorita, digo, si revisamos las redes, la gente dice, Oy, gracias, qué padre está quedando. y todo, Pero fue molestia para los ciudadanos y yo pues agradezco la paciencia y reconozco pues esa actitud de decir, bueno, nos toca poner un poquito para tener mejor nuestra casa, que es el municipio. Eh, pero esa es, es un poquito mi, mi reflexión y por eso, con todo lo que hay que eh, recibir y escuchar y aprovechar para mejorar de todo lo que estamos recibiendo en este proceso de firmas, que es muy rico porque me permite pues afinar la sensibilidad al mismo tiempo te puedo decir y le digo a todo el auditorio que también me siento muy firme en esta posición de pedir el apoyo para tres años más y todo mi equipo se siente muy firme, muy bien planteado, muy bien plantado para decir, oye, estamos chambeando con todo, vamos muy bien, que falta, que hay áreas de oportunidad, bueno, como en cualquier gobierno, claro. pero
0: por supuesto que voy a pedirte eh, la firma y bueno, más adelante el voto. Ahora... Se apunta Mauricio Fernández y con esto, por supuesto, viene en otras etapas el, el recuerdo. Cada que se apuntaba Mauricio en las tres anteriores, me parece que la percepción general era, bueno, la va a llevar y de calle. En esta, entre ese análisis, entre esas pláticas de carne asada, decimos, pues ahora sí va a estar duro, ya no tiene Mauricio para llevársela de calle, ahora se enfrenta a Miguel Treviño, que, que en términos generales la percepción es que hizo un buen trabajo. ¿Tú cómo percibes esta contienda por una persona que pues, fue elegida tres veces en este municipio?
1: Sí. Bueno, primero mi postura frente a la contienda es que yo espero que los partidos escojan a su mejor candidato, Yo creo que la democracia funciona mejor cuando cuando cada una de las partes ponen a su mejor gallo, yo no o sé sea. quién sea el mejor, en el caso del PAN o el PRI o el pero entonces pero por ese lado, este, pues sí, como ciudadano además, a todos nos conviene que, que se presente en candidato. Y cuando sale de repente, tampoco con tanta frecuencia en los recorridos o ¿no? en las reuniones, eh, el tema de Mauricio, que ha sido tres veces alcalde, un poco la duda es, bueno, y este… ¿Por qué se está apuntando nuevamente? Porque como otra que, vez, ¿no? Porque otra vez, como que no... Yo no he percibido una posición de entusiasmo, sino simplemente, oye, ¿qué onda con este? no, pues no sé, ese es asunto de su partido. Eh, y yo por mi parte, muy claro de que cuando uno es servidor público en un puesto de elección, particularmente en una posición de trabajo, de resultados ejecutiva, como es la presidencia municipal, la mejor campaña es el trabajo. Yo estoy convencido de que un gobierno se relige a partir de su trabajo. Entonces, pues que la competencia sea cual sea, ¿verdad? Mi respaldo serán las obras que pues, me parece que se comparan con ventaja con respecto a cualquiera de los trienos
0: anteriores. Entonces, ¿Es, el, ¿Es el rival más fuerte que te pudo poner el pan?
1: No lo sé. Eh... No, a veces ese tema de las candidaturas no son tan claras. Por ejemplo, ahorita volteamos a ver la contienda de hace tres años, en donde yo dije, yo voy contra cualquiera, que pongan a su mejor candidato candidata. Yo me acuerdo que ahorita tal vez no nos acordamos, pero en ese momento todo el mundo decía, no, es que la mejor candidata es Rebeca. Es la que sale mejor en las encuestas. Hasta Mauricio iba a competir y se echó para atrás. Porque si se hacía por encuesta, según esto estaba mejor posicionada. Dije, está bien, es pues la mejor posicionada. Qué bueno que la pusieron. Decía que iba a ganar 5 a 1. Sí. Así empezó. 5 a 1 voy a ganar. Ah, ok, qué bien. Terminamos ganándole por 11 puntos. Entonces, pues no sé. Mauricio el que sea, yo no sé quién sea el mejor candidato, no, no es tan claro a veces. Eh, a mí me, me, me parece que el contraste entre el estilo del exalcalde y el mío y la capacidad de resultados es bastante contrastante. No sé, que pongan al mejor de veras. Yo sí quiero que pongan al mejor candidato o candidata, eh, cual, todos los partidos, porque eso eleva la competencia y a todos nos permite... Eh, exigirnos lo mejor de nosotros mismos.
0: ¿Lo ves como una contienda de generaciones? Es decir, una generación quizá del San Pedro más viejo que se pudiera identificar con estas tres alcaldías, pero un San Pedro nuevo que también es importante y que tiene mucho peso en esta siguiente elección, que son los jóvenes que quizás se identifican más contigo. ¿Será una lucha generacional? Yo creo que hay algo de eso, César, eh,
1: una de las cosas que para mí son más satisfactorias del trabajo que estamos haciendo es que hemos logrado entusiasmar a jóvenes, eh, y cuando digo jóvenes, te digo menores de 40, completamente desvinculados de la política, desencantados del servicio público y... Y si hemos visto jóvenes que se ganchan, que dicen, oye, aquí hay una visión de ciudad, aquí hay un proyecto de largo plazo, aquí hay un gobierno que entiende que San Pedro es un municipio que es viable hacia el futuro en la medida en que la apuesta por la calidad de vida está en el espacio público, en que estemos tranquilos en el espacio público, con espacios vibrantes, atractivos, accesibles… Eh, porque bueno, pues el municipio ha ido envejeciendo y el municipio es un, es un municipio donde no hay tierra, ¿verdad? Donde esas, esa aspiración de la generación de nuestros padres e incluso de la mía, que estoy ya cerca de los 50, pues era es que San Pedro es un municipio donde hay que construir una... No, la aspiración de los jóvenes y lo que hace que los jóvenes decidan en qué ciudad quieren vivir, en México o en cualquier parte del mundo, tiene que ver con el espacio público estar afuera. Ese es el patrimonio de las nuevas generaciones. Entonces, sí hay un tema de una ciudad que se fue quedando vieja, que se fue quedando vieja por gobiernos que tenían una visión hacia atrás. Fíjate, eh, y, y, y yo creo que quienes nos escuchan van a coincidir en esto. ¿Cuál era la conversación hace tres años? La conversación sobre San Pedro tenía que ver con... Eh, las oficinas, los centros comerciales, eh, la movilidad en un sentido tradicional. Yo me acuerdo que al principio toda la gente me preguntaba que si pasos a desnivel y que la visión vieja de la ciudad que ya no es viable, del San Pedro que iba en descenso. ¿Cuál es la conversación el día de hoy? La gente está hablando sobre los parques, sobre el aire limpio, sobre los derechos del peatón, sobre lo que está pasando afuera. Que antes claro, parecía irrelevante, ¿no? Que antes parecía irrelevante. Y, y reconozco que ahí, sobre el uso de la bicicleta, reconozco que a nuestro proyecto de gobierno pues se le viene sumando una pandemia que como parte de sus consecuencias en todo el mundo es una nueva conceptualización de la ciudad que queremos. Pues tan es así que las fábricas de bicicletas, digo, por poner un ejemplo, están sold out en todo el mundo, eh, Entonces ahí también se acomoda, pero, pero sí creo que ha cambiado la conversación y la conversación ha cambiado porque el gobierno planteó una visión que hizo eco en muchos ciudadanos de todas edades y claramente en el caso de los jóvenes, 40 o menos dicen, esta es la ciudad que yo quiero, aquí es donde quiero que
0: crezcan ...mis hijos y eso a mí me da mucho gusto. Ahora, en todos estos positivos y haciendo un recuento de lo que fue tu administración desde el inicio... ...los primeros problemas fueron de seguridad sí. y siempre han sido estos problemas también en San Pedro... en materia de los policías que pudieran estar de alguna forma colididos o que tuvieran algún eh, posible nexo... ...con eh, el tema del crimen organizado, el grupo rudo que existió en su momento... ¿Cómo está el tema de seguridad en San Pedro? Y en su momento también se mencionó que hasta los narcos querían vivir acá por el nivel de vida. ¿Siguen queriendo eso los narcotraficantes acá? Sí, eh,
1: empiezo primero por la pregunta central, César, que es cómo estamos en materia de seguridad. Y yo empiezo por comentarle a todos los que nos escuchan que el tema de la seguridad es tan importante que cuando yo hablo de él, me gusta hablar con hechos y datos. Claro. Fíjate cómo ahora que bueno, ya nos acercamos a tiempos de competencia electoral y sacan ese tema, no hay ningún hecho y ningún dato en, por, por parte de nuestros detractores. O sea, juegan de manera frívola con un tema que es muy serio. Sí. Y yo cuando hablo con los grupos que me toca hablar ahorita, sobre todo en reuniones por Zoom, es a ver, hechos y datos... Y datos además comprobables, porque los, genera los generadores de esa información no somos nosotros, es el Estado, es el INEGI, es la fiscalía, son los organismos, eh, los organismos intermedios. Entonces, ahí están los que nos pasan a la báscula. 2020 contra 2018, el último año de la administración anterior, 26% menos delitos en la suma de los ahí están los datos. Eh, 47% más detenciones. Esto es algo bien importante y tiene que ver con trabajo. Yo me reúno todos los martes con los mandos policíacos de San Pedro y revisamos uno por uno los incidentes sucedidos en la, en la semana. Dónde está identificado el responsable, dónde se detuvo, cómo vamos en la coordinación con la fiscalía. Y eso es lo que nos permite tener 47% más detenciones. Y lo que estamos logrando... Es que en toda el área metropolitana se sepa, si cometes un delito en San Pedro, es mucho más probable que te detengan que en cualquier otro lado. Y ese es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso de la seguridad. No quiere decir que, que la corporación sea infalible, en ningún lado es infalible, pero ciertamente San Pedro se distingue. El Inegi, este es un dato bien importante, es una comparación a nivel nacional. El INEGE mide cómo se sienten los ciudadanos en materia de, de seguridad. Todos, todos los municipios. Bueno, San Pedro en la última evaluación, en la más reciente, no solamente salió en primer lugar. Obtuvo el valor más alto para cualquier municipio de México desde que se empezó a hacer esa evaluación el valor más alto, o sea, desde que empezó el Inegi, el, la última evaluación que es la que corresponde al trabajo de mi gobierno y el de mi equipo, es el valor más alto, entonces, esos son hechos y datos contundentes ¿Tienes una policía confiable hoy? Tenemos una policía mucho más confiable que la que teníamos Nosotros empezamos con 350 policías después de la depuración que tuve que hacer por la corporación que me dejaron Allá al inicio de la administración ¿Te acuerdas? Fue, un, fue un proceso bien polémico Bien polémico, sí. muchos ciudadanos me criticaron, no estuvieron de acuerdo, sintieron el, el, el apretón. Fue una decisión valiente, al principio, había que hacerlo al principio. Nos quedamos con 350 policías, ahorita tenemos 595, el 67% de las y los nuevos policías con estudios universitarios ¿en qué lugar encuentras una corporación así? ¿por qué logramos eso? porque desde que entramos cumplí mi compromiso de campaña de que el policía que menos gana en San Pedro gana 20 mil pesos libres lo, lo más que puede ganar un policía municipal en cualquier parte de este país entonces por eso tenemos 67% de los nuevos con estudios universitarios el 30% mujeres que es algo que también es muy importante el equipamiento las patrullas, los chalecos, el stand de tiro, fíjate César, hasta antes de esta administración nuestros policías no tenían a dónde ir a practicar para esas situaciones extremas, que es usar el arma, por supuesto llegamos y construimos un stand de tiro, hay rutinas de prácticas y lo mejor de todo y lo que tiene ahorita entusiasmadísimos a los policías y con ganas de hacer carrera honesta, profesional en San Pedro, es un instituto de formación y perfeccionamiento que será el edificio público más bello y mejor equipado de San Pedro. Ya lo pueden ustedes ir a ver ahí por María Cantú, ahí por donde están los campos de los avispones y la Biblioteca Roja. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si decimos que la seguridad es el servicio público más importante, el espacio donde se forman nuestros policías, no solamente la formación inicial, sino la formación continua que les vamos a estar dando, que es parte también de mi enfoque, de la formación de mandos, también tiene que ser el mejor espacio para ser consecuentes con lo que decimos cuando
0: afirmamos que la seguridad es el servicio más importante que prestamos como municipio. Con todo este contraste, con los datos que se mencionan, con el recuento de esta administración, ¿te consideras el mejor para seguir al frente de San Pedro? Yo me considero muy seguro de lo que hemos logrado con la
1: confianza que nos dieron los ciudadanos, con el apoyo y con el uso de los recursos. Y esa es la ciudadanía a la que le tocará decidir. Yo soy muy respetuoso de a quién le toca decidir. Son los ciudadanos los que tienen que decidir. Y yo me siento muy contento y veo la reacción de los ciudadanos cuando vamos a rendirle cuentas, de veras, eh, muy mayoritariamente es, Miguel, por supuesto que queremos que sigan ustedes, tanto en la zona valle como en el norponiente. En el norponiente es un sentimiento muy bonito de dignidad, de decir, oye, o sea, porque parte de mi enfoque es todo San Pedro merece la misma calidad de servicio. Y si ustedes van a la Alcaldía Poniente, no sé si la conocen, es un edificio muy bonito donde se prestan todos los servicios del municipio de desarrollo urbano, de tesorería, del DIF, de desarrollo social, de mediación. Y es un edificio donde los ciudadanos, una, una aspiración de muchos años, viene este gobierno y lo cumple. Estamos ter, por terminar el Parque Cloutier, que va a quedar como los parques más bonitos de Valle. ¿Por qué? Porque todos los... Ciudadanos de San Pedro merecemos los mejores servicios. Entonces, en aquella parte del municipio que estaba recibiendo de los gobiernos anteriores, particularmente los últimos nueve años, un servicio de segunda, dicen, ah, este gobierno sí me gusta porque me trata con la dignidad de ciudadano de San Pedro que merezco. Entonces sí, sí nos sentimos pues, con esa confianza de que los ciudadanos,
0: por supuesto que perciben la diferencia en la calidad del trabajo. La vía independiente sigue siendo la vía que era antes, con muchos candidatos antes, hoy con cada vez menos candidatos. ¿Qué tan complicado otra vez es ir por esta vía?
1: Sí, con una gran responsabilidad en eso, César, porque parte de la gente que se me acerca a manifestar el apoyo, sobre todo ciudadanas y ciudadanos que tienen una perspectiva de la situación que vive el país y el Estado, me dicen, Miguel, es bien importante este proyecto. Es bien importante no solamente para San Pedro, sino para lo que significa a nivel nacional. No hemos tenido otro ejemplo de un gobierno independiente que funciona, que tiene una mística verdaderamente de ciudadanía, que está entrando a gobernar con un enfoque distinto, con una manera de relacionarse y de escuchar al ciudadano distinto, de ser sensible, de prestar servicios de mayor calidad y calidez. Entonces, no solamente me confirma en que la vía independiente es el camino en San Pedro, sino también... Todo el equipo que me toca liderar está consciente de la responsabilidad que tenemos de darle a México un ejemplo de gobierno independiente que representa
0: las aspiraciones que se tienen desde hace muchos años de esta vía. Miguel, para concluir, ¿para qué quiere Miguel Treviño otros tres años? ¿Qué tiene en mente para San Pedro en unos siguientes, siguiente administración, siguientes tres años, siguientes actividades por hacer? Mira, César, yo veo claramente...
1: El 2024, lo tengo como una imagen tatuada eh, y que resuena en miles y miles de ciudadanos en este municipio, que San Pedro será una ciudad vibrante, atractiva y accesible para el bebé de meses y para el adulto de 80. Hay un urbanista que dice, una ciudad para el niño de 8 años y el adulto de 80 es una ciudad para todos. Y, y veo esta ciudad que a través del espacio público y de la calidad de vida en el espacio público con la participación de los ciudadanos, reivindica la política y reivindica valores bien importantes de la ciudad. Una ciudad que incluye, en donde nos hacemos amigos en el espacio público en donde la ciudad está segura, no solamente porque tenemos la corporación más profesional, sino porque el espacio vivo, con mucha movilidad, con mucha gente disfrutándolo, son ciudades más seguras. Ciudades seguras a partir de lo positivo, de lo que está pasando allá afuera, en donde el ciudadano se apropia de ese espacio. Veo un segundo trienio en donde hay temas, y aquí lo quiero reconocer abiertamente contigo, César, y con el público, en donde tenemos que avanzar mucho más rápido, en donde los resultados del primer trienio no me dejan satisfechos. Tenemos que avanzar mucho más en temas de medio ambiente, calidad del aire. Le quedamos mucho a deber a los ciudadanos. Sé que San Pedro no resuelve el problema de calidad del aire a nivel metropolitano y que es un problema de toda la metrópoli pero podemos hacer mucho más. Hemos estado trabajando en planes de movilidad escolar, empresarial, de gobierno. Nosotros lo estamos implementando. Hemos estado trabajando en volver toda esta parte del municipio que es muy plana en, un, en una zona en donde a partir de que facilitamos la infraestructura, la gente se mueve de otras maneras eh, hemos estado trabajando en mejorar la sincronización, cosas tan elementales que nos dejaron en estado precario como la sincronización de los semáforos para evitar el tráfico. En fin, todo ese tema de medio ambiente, como un municipio que tiene la responsabilidad de llevar el liderazgo a nivel metropolitano y convertirnos en un referente que se pueda estar imitando en otros municipios, hay mucho por hacer. Hay trabajo que hacer en términos de movilidad, que es un tema muy conectado. Les hablaba ahorita de los planes de movilidad que sí nos suspendió eh, la, la pandemia. Sí. Pero aún hay mucho que hacer. Y en materia de seguridad, que es algo que establece una diferencia contundente de este gobierno con respecto a los anteriores, una visión de la seguridad que parte de la profesionalización de una seguridad que le puedes explicar a todo mundo, en donde pones buena remuneración, plan de vida y carrera, buen equipamiento, capacitación de especialidades y te da una corporación que al cabo de estos tres años estará en estándares internacionales. O sea, ya dejará de ser parte del lenguaje. Oye, es que es una de las policías de mayores resultados en México. No, la policía de San Pedro va a empezar a evaluarse en términos de, de parámetros internacionales y, por supuesto terminar de consolidar algo que ya valora mucho la gente, que es el municipio de los parques, del espacio público. Entonces, vienen tres años de muchos logros para un gobierno que trabaja con la comunidad y que construye calidad de vida en el espacio público con la participación de todos los ciudadanos.
0: Miguel, gracias por aceptar la invitación. Mucho éxito en esta contienda.
1: Muchas gracias, César, y un saludo a todos los que nos escuchan. Síganse cuidando. Y disfruten en estos días a la familia, pero con mucha conciencia, con cuidado. Gracias.
0: Miguel Treviño va a buscar a la reelección. Los ampetinos decidirán si le renuevan o no el contrato otros tres años más. Gracias. Nos vemos la siguiente.